0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Die große jahresabschluss das große Finale 2021. Finale, mein oh. lieber Hase. Oh. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum leckersten Podcast der Welt. Wir können sagen... Wir haben es uns bequem gemacht zum Ende des Jahres, Conny. Ganz lauschig in deiner Schwarzwaldstube.
1: Genau, wir sitzen hier in der Sissi-Stube, habe ich ja nach meinem Hund Sissi benannt. Und äh, ich sitze hier auf so einem kuscheligen Schafspelz. Und Sir Dennis sitzt auf dem unbequemen Bauernstuhl.
0: <lacht> so ist
1: es gehört. Und wir sind glücklich, dass dieses Jahr jetzt zu Ende geht, oder?
0: Meine Güte, ja. Wir müssen vielleicht dazu sagen, ähm, heute einfach mal A ohne Gast und B auch komplett ohne Konzept. Weil bei uns ist es, wie es halt so ist, am Ende des Jahres meistens tierisch stressig. Keiner konnte irgendwas Am Ende vor. des
1: Jahres ist es konzeptlos.
0: Es ist komplett konzeptlos, <lacht> ganz genau. Ja, was war das bitte für ein Jahr?
1: Ja, ich, also, ich glaube, das haben wir alle noch nie erlebt, was dieses Jahr alles passiert ist. Ich glaube, ich habe in meinem Leben immer schon sehr viel gearbeitet. Aber dieses Jahr hat alles getroppt. Ich habe gefühlt 24-7 irgendwie mich bewegt in und um mein Restaurant. Es war sehr, sehr anstrengend. Es war sehr anstrengend für meine Mitarbeiter, für, für alle Beteiligten. Es war
0: ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir lassen das Jahr jetzt ausplätschern, greifen im neuen Jahr richtig, richtig groß an mit diesem Podcast. Ich kann nur sagen, es wird es wird großartig. Es also wird Für Is was Hase Ist, Hase sind wirklich tolle Weichen gestellt im nächsten Jahr. Es wird viele Neuerungen geben. Ist,
1: was Hase hat die
0: Möhren gefunden.
1: Aber, aber natürlich auch wollen wir uns weiterentwickeln, weil wir natürlich so tolle Hörer haben wie euch, genau. die uns unterstützen und äh, die uns natürlich
0: dazu bewegen, dass wir noch mehr draus machen wollen. Genau, ihr habt uns ganz fleißig gestreamt. Ähm, mhm. Und dementsprechend wird es nächstes Jahr eine kleine Erweiterung geben. Können wir noch nicht drüber reden, wird aber ganz groß. Wir, wir sind voller Vorfreude. Und wir sind jetzt, haben wir gedacht, wir machen noch mal so ein, so ein, ja, so ein Fazit ziehen. Wir sind äh, vor Weihnachten, muss ich dazu sagen. Wir zeichnen diesen Podcast vor Weihnachten auf. Es sind nur noch ein paar Tage, dann ist Heiligabend. Das heißt, was sich jetzt noch ergibt, mit ob das alles noch viel schlimmer wird, was wir schon erlebt haben, mit Lockdown oder wie auch immer, wir wissen es nicht genau. Nee,
1: können wir, noch nicht können wir sagen. an dieser
0: Stelle nicht sagen. Wir haben so unsere Vermutung, ähm, aber wir sind einfach beide wahnsinnig platt. Aber wir wollen nicht nur rumjammern zum Nein, Jahresende. Überhaupt nicht. Was was war so dein Highlight? Kannst du das spontan sagen, wo du gedacht hast, Mensch, das ist jetzt echt noch mal gut, dass mir das in diesem Jahr passiert ist?
1: Also ich muss sagen, es ist einfach die Dankbarkeit und diese unglaubliche Treue meiner Gäste, meiner Mitarbeiter und in diesen Zeiten so zu unterstützen. Auch Mitarbeiter, die, die sich so engagiert haben, weil die haben ja auch viel gearbeitet. Und von daher ist das, ist das mit Sicherheit eines meiner Highlights, was einem auch so ein bisschen Demut bringt, ohne Frage. Ähm, weiteres Highlight ist auf jeden Fall, da freue ich mich riesig, da setze ich mich nämlich auch noch in diesem Jahr zusammen, ist die gastronomische Unterstützung der Jazz Hall. Es gibt ja, ja den Hamburg. größten Maulwurfhügel der Stadt. Ja? Ja. Vor der Musikhochschule ist sie reingebaut in die Erde, diese wunderschöne Jazz Hall, die übrigens ähm, auch schon von Experten gesagt eine bessere Akustik haben soll als die Elfi. Und ich habe ähm, Sebastian Knauer ähm, in diesem Jahr kennengelernt, bestimmt auch ein, ein Highlight, einer unserer größten Pianisten. Und Sebastian und ich, wir treffen uns Ende des Jahres noch und äh, wollen eine tolle Konzertdinnerreihe denken in der Jazz Hall, wo wow. es eben nicht nur die beste Musik gibt, sondern auch das beste Essen. Großartig. Mhm. Und
0: wann soll das losgehen?
1: Also wir haben gedacht, dass wir das so zum, ich sag mal, zum Sommer denken. Weil jetzt ist alles, was man plant, doch leider immer wieder hinfällig. Und deswegen haben wir gesagt, realistisch ist es nach den Sommerferien zu starten. Und dann kommt auch so diese schöne Jahreszeit, wo einfach Musik und Essen noch mehr Spaß bringen als
0: sonst. Mhm. Gut, dann das heißt, du bist für, für das nächste Jahr gut gesettelt. Für mich war das Schönste, dass ich äh, mal wieder beruflich reisen durfte. Ich habe ja angefangen, so eine Reportagereihe zu machen für den Norddeutschen Rundfunk und ich habe das wirklich auch genossen. Ich äh, bin in Skandinavien unterwegs, darf da Land und Leute treffen und gerade nach diesen äh, Zeiten, wo man halt nicht so viel in der Welt rumgedüst ist, war es zumindest im Sommer mal kurzzeitig so, <lacht> dass, ich, dass ich wohin durfte und dass ich da ganz tolle Menschen kennenlernen durfte und auch tolle Konzepte. Und ich habe mich auch mit Kultur und Kunst beschäftigt in Oslo, was ganz toll war. Ich Museen mir angeguckt, habe eine Musikerin begleitet. Nachhaltig also geguckt. du hast
1: deinen unglaublichen Horizont nochmal erweitert.
0: <lacht> naja, das war, das war sehr, sehr schön. Und ansonsten muss ich ähm, sagen, dass äh, für mich ja immer noch als Neuhundebesitzer, so lange habe ich meinen Hund ja noch nicht, du bist da ja <lacht> eine alte Häsin, dass ich einfach wahnsinnig viel Freude habe, dass ich... Äh, ja, Hundeherrchen bin das ist schön, ne? von Monty. Ja.
1: Also ich, das finde ich auch gerade in dieser äh, dunklen Jahreszeit äh, ist man ja oft so, dass man sagt, oh, jetzt noch rausgehen mit den Hunden. Aber sie bringen einem sofort Freude. Du machst die Tür auf und sie laufen los. Und, äh, und es tut uns allen einfach gut, äh, draußen an der frischen Luft zu sein. Mal einfach den Wind äh, durch den Kopf äh, wehen lassen und wieder auf andere Gedanken zu kommen. Also von daher, äh, Hunde an der Seite zu haben, ist immer das Größte. Auf die ist auch immer Verlass, egal was passiert. <lacht> wohl wahr, wohl wahr.
0: <lacht> Zwinker, zwinker. Ähm, wie, je nachdem, wann ihr jetzt unseren Podcast hört, Conny, wie wirst du, also jetzt von meiner Sicht, wirst du Weihnachten, wie wirst du Weihnachten feiern und oder wie, wenn ihr es mir später hört, wirst du Weihnachten gefeiert haben? <lacht>
1: Genau, nein, also Weihnachten ist für mich äh, immer so ein Fest, wo ich natürlich als Gastronomin erstmal die Gelegenheit habe, runterzufahren. Ich habe tatsächlich gestern äh, mit meiner Familie den Baum schon geschmückt. Das hat riesig viel Spaß gebracht. Jetzt habe ich mir überlegt, was ich kochen möchte. Und äh, wir werden tatsächlich im, im Kreise der Familie äh, zwei ältere Freunde äh, kommen noch dazu. Die eine äh, Freundin wäre eigentlich in der Schweiz, aber äh, da ist im Moment auch nicht so richtig. Die schön hinzureisen und äh, mein alter Freund Peter äh, wird auch an unserer Seite sein, das gehört schon zur Weihnachtstradition dazu und äh, jetzt geht es langsam an die Vorbereitungen, auch darauf freue ich mich und äh, einfach entspannen und ja. genießen.
0: Und zu Silvester können wir ja im Moment, also Stand heute nicht viel sagen. Nee, ich habe hab, hab mich,
1: also ich, so wie viele Dinge in dieser Zeit, einfach alles mit angezogener Handbremse. Ähm, ich habe wirklich einen kleinen Kreis von Freunden hier in die sissi stube eingeladen, ganz entspannt. Wir haben ein tolles Menü im Restaurant. Wir sind zurzeit ausgebucht. Ich hoffe, dass das Dinge sind, die möglich bleiben. Party und sowas. Ich glaube, daran brauchen wir jetzt wirklich gar nicht zu denken. Ist auch nicht so schlimm, kommt man mit klar, solange wir irgendwann mal wieder so einen ein bisschen in Richtung Normalität denken dürfen.
0: Ich freue mich auch auf ein ruhiges Weihnachten. Ich werde bei Freunden feiern, bei meinem Patenkind. Das ist immer schön, finde ich, wenn man aber so Weihnachts ein mit Kindern ist paar sowieso. Kids um sich rum hat an ja. Weihnachten und ja Silvester und wirklich den letzten Tag des Jahres wage ich jetzt noch nicht zu planen, aber das wird sich finden. Ich habe übrigens ein Highlight 2021 komplett vergessen. Na, dass wir den Podcast gestartet Hase, haben. natürlich Na klar, Ostern das ist im Prinzip. <lacht> es kommt mir vor, als hätten wir ihn schon immer. Ja, aber er, er ist noch gar nicht so alt.
1: Nein, wir sind tatsächlich, wie es halt so in der Hasenfamilie üblich ist, haben wir das Ding zu Ostern losgelassen. <lacht> Und ihr habt uns gefunden. Genau. Die Hasen.
0: Das versteckte Ei wurde gefunden. <lacht> ähm, wir hatten ein bisschen knapp über 30 Folgen jetzt. Gar nicht so schlecht von Anfang. Und wir hatten wirklich eine ganz illustre Gästeliste. Ich scroll hier gleich mal so ein bisschen runter und äh, erinnere mich an unseren allerersten premieren -Gast. Und das war kein geringerer als Olli P. Stimmt. Und Olli P. Ähm, ist natürlich ein spezieller Gast in Sachen Genuss. In Sachen Gossip nicht, aber Genuss, ne, Es ist, ja.
1: ähm
0: was ist er, Vegetarier oder sogar Veganer? Nee, 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 er ist nee, Veganer. Er ist also, vegan. und ja, genau, das das war
1: natürlich Wahnsinn, weil er uns ähm, auch erzählt hat, wie er eben tatsächlich, wenn er auf Tour ist oder, oder, oder sich vorbereitet, vorkocht, immer seine Herdplatten im Hotelzimmer dabei hat. Mhm. Nur er hat ja recht. Es ist ja Ach, tatsächlich klar. so, egal wo man abends äh, einkehrt im Hotel, wenn es denn sein muss, es gibt dann wirklich auch äh, nichts mehr Gesundes, Gutes, Leckeres ähm, und von daher ähm, kann ich das schon nachvollziehen.
0: Also ein total cleverer Genussmensch, ein sehr vernünftiger Genussmensch. Ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, guckt mal oder hört mal in die erste Folge rein. Wobei, ich habe sie noch nicht wieder gehört. Es ist ja immer was ganz Besonderes, wenn man jetzt, sage ich mal, mit der Erfahrung in Anführungsstrichen von 30 Folgen sich mal die erste Folge wieder anhört. Ich kann mich noch an meine allererste Fernsehsendung erinnern. Das war damals Tiger in einem Club. Wenn ich mir die heute auf YouTube angucke, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Hoffentlich denke ich oder denken wir nicht auch so, wenn wir diese erste Folge mal wieder äh, hören. Aber ich glaube, sie war trotzdem schon, schon recht gut. Das war super. Ja, fand hat ich auch. Hat riesig viel Spaß
1: gemacht. Und ich muss ja jetzt auch an dieser Seite mein großes Dankeschön an den großen Hasen mir gegenüber machen. Denn Dennis ist tatsächlich derjenige, der es hier perfekt vorbereitet, der das Lebensmittel der Woche <lacht> recherchiert, der Michael Quandt ins Boot geholt hat mit ja, den Michael tollen Barbecue-Tipps. und also Von daher ähm, sage ich, jetzt mal an dieser Stelle. Wow mein großer Hase, ein
0: Danke. Du bist lieb. Das habe ich aber sehr, sehr oder das nicht? Das habe ich, das mache ich sehr gern. Weil ja, es mir du total hast Spaß es inszeniert
1: und, äh, und du hast mich abgeholt und begeistert dafür. <lacht> du hast einen Mega-Titel äh, gefunden. <lacht> Ostern sind wir damit losgeknallt. Also äh,
0: großartig. Ja. Schön, ja. Von mir auch ein ganz dickes Dank an dich, dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Micha Quandt, der uns im Sommer mit seinen Grilltipps den müssen wir auch wieder an den Start äh, kriegen. Zumindest wenn die Temperaturen einigermaßen so also sind. also Das heißt, im Februar, wenn man wieder grillen kann, dann wird er <lacht> hoffentlich wieder mit dabei sein. Viele liebe Grüße nach Berlin zu Micha und danke, danke, danke nochmal. Kannst du dich noch an unseren zweiten Gast erinnern?
1: Ja, Thomas Film? Anders, oder? Thomas Anders. Ja,
0: Thomas war super. Und das ist natürlich schon eine, sage ich mal, Kochliga, die echt an Schwergewicht ist. Der ist ein richtig guter Koch.
1: Absolut, absolut. Ich habe jetzt irgendwo auch gesehen, er macht jetzt auch so eine Meisterklasse oder sowas. Ja, habe ich ne? auch gesehen. Also, ähm, nee, der hat richtig viel Spaß an äh, gutem Essen und äh, von daher ist das natürlich immer ähm, das Schönste, mit diesen Menschen zu sprechen. Ich
0: habe ihn jetzt neulich auf Insta gerade gesehen, rund jetzt um die Weihnachtszeit, wie er mit seiner Frau und dem Hund äh, den Weihnachtsbaum schmückt. Sehr <lacht> amüsant. Guckt da mal rein. Vielleicht findet ihr das auf seinem Insta-Profil noch. Das ich viel Spaß gehabt. Dann kam der Bergdoktor Hans Siegel. Oh ja, da muss man sagen, Geste. da ist uns fast der Podcast ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ja. <lacht> sehr aufmüpfig. Ja, aber super. <lacht> er hat sich stark an dich rangewanzt, wenn ich dir das mal sagen darf. Hätte es mir gar nicht po aufgefallen. Doch doch, 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 Ehrlich? Ja, ja, war ja ein guter Nein, Ein typ, ne? wahnsinnig guter äh, Kerl. Es ist sehr lustig geworden, die Folge. Also äh, hört auch da mal rein, wenn ihr die Zeit habt. Und dann hatten wir Jochen Schropp. Der uns von seinem Haus in äh, Südafrika erzählt hat, Stimmt. dass er dort vermietet, er bnb mäßig geht natürlich im Moment wahrscheinlich nicht ganz so viel. Nee, äh. Äh, virustechnisch. Und Mareile Höppner, die auch eine große Küche hat.
1: Ja, und, und auch gerne kocht.
0: Gerne kocht und wo die Küche ja, Lebensraum ist ne? mhm. für die ganze Familie, kann ich mich noch dran erinnern. Bei Wayne Carpendale danach haben wir unsere Visitenkarte abgegeben als, äh, ja, wie kann man das sagen? Wir wollten unbedingt mal am Kalkberg zusammenspielen, Bad Sägeberg.
1: Stimmt. Vielleicht gibt es da ja für nächstes Jahr noch eine Überraschung. Ja, bis jetzt hat noch keiner
0: angerufen. Oh, wer weiß.
1: Wir haben das ja immer wieder versucht, uns irgendwo reinzuschmuggeln in irgendwelche... Ja, mit, wenig ähm, Erfolg, ja, zu mit wenig Erfolg, aber wahrscheinlich auch zu Recht mit wenig Erfolg. Bis jetzt ist das alles, ja. Zurückhaltend geblieben.
0: Dann ein Mann äh, des Wetters, der Wettermann für mich, schlechthin im deutschen Fernsehen, und ein gleichzeitig ein super lieber Kollege und in, möchte fast sagen, auch guter Freund, Sven Plöger.
1: Ja, das ist auch Sven, großartig. Der hat übrigens noch einen Kochkurs offen bei mir.
0: Ja, das stimmt. Na? Na, du bietest ja ziemlich vielen Leuten. Ja, ja das <lacht> stimmt, das stimmt. Das habe ich am Anfang oh, auch so ein bisschen zum
1: Anteasern benutzt, ja. weißt du, dass sie auf jeden Fall auch wiederkommen. Denn das kann doch nächstes Jahr auch passieren, dass vielleicht ja. der ein oder andere ähm, besonders großartige, kochaffine äh, Gast nochmal wieder reinschaut.
0: Bei Sven Plüger erinnere ich mich daran, wir haben ja auch immer eine Videoschalte. Ne? Hier kann man uns ja nur audiomäßig hören, aber meistens sehen wir unsere Gäste auch und die sehen uns und Sven Plöger war also derjenige, der absolut top vorbereitet mit einem Wolkenrücksetzer, ja, ja, also der hatte so, eine, so, so einen Wolken also ein Plakat hinter sich. Und es sah richtig profihaft aus. Ja. Also eigentlich hätte er, das hätten wir aufzeichnen können und da hätte er eine Wettervorsage machen können. Das hätten wir Wollten im wir nicht senden. den
1: Kochkurs irgendwie heimlich machen mit ihm, damit er plötzlich mal für seine Frau ja. kocht und die sagt, sag mal, was ist denn bei dir da los? Ja, das ist
0: spätestens jetzt, wenn sie das alles noch mal hört. Hast das du mich mit einer Köchin
1: betrogen? Oh Gott. <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Also, Sven,
0: das Angebot steht noch, wenn du das jetzt hier hören solltest. Genau. Meld dich. Marlene Lufen war auch mit dabei, die Frau, mit der wir alle gemeinsam morgens aufstehen.
1: Hatte die nicht so ein lustiges Schlüpper-Rezept? Ja. Oder?
0: Ah, genau, wie hieß das? Das hatte einen ganz großartigen Irgend so
1: in Richtung Schlüpper. Nee, das war irgendwas mit Sauerkraut, glaube ich.
0: Ja, ich kann, ich kann mich leider auch nicht mehr richtig gut erinnern, aber das ist ein guter Anlass, die Folge einfach nochmal zu hören. Ähm, ja, sie hat das war der Moment, wo in uns die Idee aufstieg, wir müssten eigentlich so, so eine Serie mit eigenen Signature-Dishes machen. Also mhm. jeder hat ja das in der Familie, bei mir war es Krümelsoße. Das, Stimmt. das waren im Grunde Kartoffeln <lacht> und die hat man dann auch noch gemanscht mit so einer dunklen Soße und da war scharf angebratenes Hackfleisch drin. Ja. Und das war bei uns Krümmelsoße. <lacht> und wahlweise gab es dazu Bohnen oder auch mal Rotkohl. Super lecker. Hat jeder bestimmt.
1: Also, ich glaube, wir müssen sowieso irgendwie nochmal wieder mehr dieses Gefühl, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, hinkriegen. Ja,
0: das, das bin ich mir ganz sicher. Und Signatures
1: sind einfach dafür
0: gemacht. Bettina Tietjen kam dann und Bettina haben wir mehr oder weniger improvisiert erwischt im Urlaub Stimmt. an der Ostsee. Genau. Da saß sie in ihrem Häuschen, also das, was, was Sven Plöger an profihaftem, sage ich mal, schon fast Podcast-Studio uns anbart, angeboten hat, das war bei Bettina ziemlich improvisiert. Stimmt. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sie die Technik an den Start bekam.
1: Ja, aber dann lief's.
0: Dann lief's. <lacht> Danach... Der großartige Harry Weinfurt. Oh ja, das war auch schön.
1: Da ist doch immer seine Frau irgendwie nicht ins Bild gelaufen, in den Ton oh, gelaufen. Ist sie, ja. Sie und, äh, <lacht> und da ging es auch schon wieder um das Essen am Abend.
0: Ja. Das perfekte die, Steak. Ja, und da hat uns die Kennlerngeschichte seiner Frau mm -hmm. erzählt mm -hmm. beim Karneval vor einer Kneipe.
1: Stimmt. <lacht> der Klassiker. Beim Zigarettchen.
0: Beim Zigarettchen, wie schön, oder? Ja. Und heute sind sie ein Herz und eine Seele, haben geheiratet und sind... Äh, Glücklich miteinander. Und danach kam dann natürlich auch gleich ein richtiges Highlight. Unser erster Live-Gast, Carlo. Carlo von Tiedemann
1: Carlo habe ich jetzt nochmal am Spendentelefon äh, getroffen beim NR. Weiß ja, ne Hand in Hand für Norddeutschland. Übrigens ist ja auch wieder eine sensationelle äh, Summe zusammengekommen. Und äh, der ist einfach... Ja, ein Unikum. Weißt du, wer Und dann hat er das war auch sehr lustig, sagt unser Intendant. Ja, sag mal, wo ist denn jetzt irgendwie Carlo? Und dann sagte Hubertus, Meyer Burkhardt, du, Carlo schläft doch hier, das ist ja sein Zuhause hier beim Ende. Und schwuppdiwupp kam er auch schon um die Ecke. <lacht> einfach sensationell. Also bei
0: Carlo muss man sagen, das war echt wie so ein Tornado, der durch unser Studio ja. wehte. Ne? Also Carlo von Tiedemann ist einfach ein Ereignis. Stimmt, toller Mensch. Ich habe ihn geliebt. Auch damals ich, war ich schon ein großer Radiofan und habe mich immer, ich habe mich gar nicht so auf die Musik gefreut in seinen Sendungen, sondern ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn er das Mikro aufgemacht hat und irgendwelche Jokes gerissen hat. Das ja. war für mich immer das ja. Größte.
1: Und er hat uns auch verraten, dass eigentlich immer irgendwas schief gehen muss. <lacht> Oder?
0: Ja, das stimmt. Und dass er manchen mit seiner permanent guten Laune richtig auf den Sack geht. Auch das ich kann noch daran erinnern, er mm. hat immer gesagt, er hat so eine Einliegerwohnung, dann guckt er immer hoch und schreit morgens, guten Morgen. Und alle, alle, ja so, oh mein Gott, er hat schon wieder gute Laune. Genau. Weißt du, mit wem ich übrigens bei Hand in Hand für Norddeutschland saß? Nie. Ich saß im, im Kieler Funkhaus mit Santiano. 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 Okay. Eine, Musi noch mal eine Musikgruppe. Eine okay. Ja, da bin ich ja schlecht. Norddeutsch eine, eine erfolgreiche norddeutsche Musikkombo, die so Seemannslieder und sowas sind. Ah, okay, ja, ja gut. Ja, ja. Die waren auch äh, klasse. Dann kam Mr. Verstehen Sie Spaß, der jetzt aufgehört Guido. hat, Guido Kanz und äh, das Restaurant Canzini, man muss auch sagen, ähnlich wie Thomas Anders, ein begnadeter
1: Kanz. Absolut, absolut. Also, das ist schon auf ganz hohem Niveau, was ja. da bei den beiden passiert. Also
0: wobei du vorhin von lecker Spaß das ist eine richtig leckere Folge, weil Guido Kanz, den haben wir gefragt, was er dann so sich als perfektes Menü vorstellt. Und dann hat der da losgelegt. Ja, ja. Und wir beide, wir hatten uns, glaube ich, nach, nach zwei Minuten beide gegenseitig eingespeichelt, weil es, es war wirklich <lacht> war extrem lecker.
1: Ja, das hättest du auch alles so im Restaurant
0: servieren können. Definitiv. Mhm. Also liebe Grüße an Guido. Ganz herzlichen Dank, dass er dabei war. Und danach kam ein, ja, ein, ein Schauspieler und ein, eine Werbeikone, muss man ja schon fast sagen, Antoine Monod oh, Jr und der hat uns davon erzählt, wie er eigentlich an diesen Job gekommen ist, des Tech, Techniks oder wie man mhm. diese Rolle nennt, der ja nie redet, aber halt sich mit Technik auskennt und dass er zum Casting dieser Rolle mit einer Saturn-Plastiktüte ankam. Ungewollt, weil er sich kurz vorher, der ist auch so ein Early Adopter, weil er sich irgendeinen technischen Schnick, Schnickschnack gekauft ja, hatte und ja. dann mit einer Saturn-Tüte zum Casting kam und da waren natürlich alle begeistert. Weißt du, so einfach kann es gehen. Es lag gar nicht an der Performance nein, nein. oder so. Ne? Man denkt. Manche, die nicht hinter die Kulissen blicken, denken immer, meine Güte, da muss man irgendwie abliefern. Nee, man muss einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Pla Plastiktüte ja, sein. Das ist, das ist wohl richtig. <lacht> sehr witzig. Danach ein sehr, sehr enger Freund von mir und ein Partyschlagerstar, wie er im Buche steht. Eigentlich der zweite König oder der dritte König nach Jörg Dre Jürgen Drews und Mickey Krause von Mallorca. Lorenz Büffel. Depp, 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 Johnny, depp, depp. Jeder kennt es. Oder jeder kann sich nur noch rudimentär daran erinnern, wann das mal gehört hat.
1: Zu dem Anlass. Kann man auch. Das war eine Sonderfolge.
0: Ne? Da war ich auf Mallorca. Mhm. Da hatte, äh, saß in einer Finca mit zehn Freunden. Äh, Lorenz, der ja eigentlich im richtigen Leben Stefan heißt, Stefan, und seine Frau waren ein Teil von dieser Reisegruppe. Und da haben wir unser Finca-Zimmer schnell mal zum Podcast Studio umgebaut und das war auch der der lässt uns so ein bisschen hinter diesen Partyschlager mal blicken er erzählt wie es dazu geht auf Mallorca ah was da so im Megapark alles so passiert, wie man da Also das habe ich
1: zum Beispiel alles nicht gekannt. Ich fand es sehr, sehr spannend, da mal ein bisschen behind the scenes zu sein.
0: Ich gebe dir hiermit schriftlich, dass ich dafür sorgen werde, dass wir da irgendwann zusammen mal am Ballermann. Okay,
1: es wird nächstes Jahr auch eine Folge mit uns beiden auf Mallorca geben. Definitiv. <lacht>
0: Ein Ballermann-Special. Ja. Denn das war Teil unserer großen Urlaubssause. Und wer kam danach, nach Lorenz Büffel? Mickey Krause. Stimmt, das war auch eine schöne Folge. Mickey Krause, ja. Ein sehr sportlicher Kollege, sehr disziplinierter Kollege, wie wir gehört haben. Und einer, der wahnsinnig gerne auf Inseln rumhängt. Nicht nur auf Mallorca, sondern auch hier oben im Norden. Ich glaube, im Norderney war es. Mhm. Großer Norderney-Fan. Wahnsinnig nett und er läuft sehr viel, so, der ist auch wirklich Gärtenschlag. Ja, das ich habe den auch auf Mallorca mal getroffen. Also
1: fast so wie ich. Ich glaube ja. auch sehr, sehr viel. Das ist richtig, <lacht> ja. Allerdings jetzt in dieser Zeit weniger. Du hast ja deine Fastenkur
0: jetzt vor dir. Da ist es auch gar nicht gut, wenn man den Körper so sehr belastet. Nee, weil der nee, wird mit Lichtessen nachher so stark belastet bei dir.
1: Ich, ich werde natürlich äh, sofort berichten, wenn wir wieder da sind äh, im neuen Jahr. Aber ich äh, habe mir das tatsächlich äh, so zur Tradition gemacht. Ich muss einmal im Jahr alles runterfahren, alles Böse rauswerfen. Und deswegen ab 2. Januar ist vorbei mit Lustig.
0: Ist das auch so ein bisschen was Esoterisches bei dir oder nein?
1: Nee, nee, ich bin nicht so esoterisch nee. drauf. Nee. Okay. Es geht, wirklich, es geht wirklich nur darum, dass, dass man einfach mal wirklich runterfährt. Und äh, dazu gehört natürlich auch alles, was mit Genuss zu tun hat. Ich muss es leider zugeben, Wein ist einfach ein ständiger Begleiter am Abend. Es ist äh, schwierig, weißt du, wenn du äh, so Veranstaltungen, Kochkurse hast und dann sind die auch immer alle so gastfreundlich, meine Gäste und so, oh, Frau Poletto ein kleines Gläschen Wein. Und ich brauche es euch nicht zu erzählen, ein Glas geht nicht. Nee. Entweder geht gar nichts oder
0: zwei oder drei. Das heißt, du sitzt hier vor mir und hast eine genussfreie Zeit letztendlich vor dir nach, nach den Feiertagen. Ja. Wirst du dann auch so ein bisschen unleidlich?
1: Nee, gar nicht. Also ich, äh, ich fahre dann wirklich äh, ganz, ganz runter und ähm, genieße es, dass ich irgendwie plötzlich wieder so einen Energieschub bekomme. Also es hat ja auch mit schönen Anwendungen zu tun, Massagen und all diesen Dingen. Ähm, ich freue mich natürlich schon wieder darauf, <lacht> danach wieder ins normale Leben zu gehen. Aber ähm, nein, das ist nicht esoterisch, aber es, äh, es tut einfach gut und äh, hilft auch vielleicht, das eine oder andere kleine Fund mal loszuwerden. Ja, es ist
0: einfach gesund. Das habe ich in vielen meiner Wissenssendungen ja auch schon oft behandelt. Und ich habe ja auch sogar ein Buch darüber geschrieben, dass auch mal das Nicht-Essen sehr, sehr gut ist für den Körper. und Es,
1: es geht auch ganz einfach. also Es ist natürlich in, in dem normalen Alltag, vor allen Dingen in den Alltag einer Köchin, sehr schwer einzubauen. Aber ähm, es, ist, es dauert keine zwei, drei Tage, weil auch mein Kopf sofort umschaltet. Also ich weiß jetzt schon, am 2. Januar starte ich mit dem ganzen Ding und dann ist plötzlich auch das Hungergefühl weg, weil man einfach genau weiß, was, was für Gutes man sich damit tut.
0: Jetzt die Fastenkur im Sommer, die Bierkur auf Mallorca. Weißt du übrigens... <lacht> da
1: ich, ist dann alles wieder Da weiß. ist
0: alles hinverliebt. Ich sehe gerade, weißt du, wie der Titel der Folge war mit Mickey Krause? Nee. Zeig doch mal die Töpfe. Auch schön. Dann kam unser großer Fernsehauftritt, Conny, bei Das oh, ja, mit Hinak. hinak Baumgarten. Ja. Erst war Hinak bei uns zu Gast und hat über das Golfspielen erzählt. Er ist ein großer Golfer, hat ja selber auch einen Golf-Podcast. Und anschließend waren wir bei ihm eingeladen auf dem roten Sofa. Stimmt. Sehr aufregend. Wir haben, äh, was hab ich, ich habe eine Scholle filetiert, ne?
1: Ja, 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 da hatten wir doch so, einen kleinen, äh, so eine kleine Challenge ja, für euch genau. beide, ne? Ich musste nichts tun und ihr musstet irgendwie genau. gegenseitig euch zeigen, es ist gut was gegangen. ihr für tolle, wir dicke Fische <lacht> seid.
0: Wir haben uns nicht wehgetan. Alles äh, ist angeblieben an Extremitäten. Insofern auch eine sehr schöne Folge. Und danach kam ja, eine Schlagerkönigin, Anna-Maria Zimmermann. Stimmt. Das war auch großartig. Die ist ja... Ähm, Familienmama auch, hat uns ein bisschen über ihre Rasselbande zu Hause erzählt, wie es da so zugeht, wie sie die auch kulinarisch äh, verköstigt und äh, was auch sie für eine Küche zu Hause hat. Sehr, sehr schön, eine wahnsinnig nette ähm, Frau. Und danach kam deine sehr enge Freundin, Janne.
1: Stimmt, Janne, Friederike Meier, Zimmermann, langer Name, die ist übrigens schwanger.
0: Dürfen wir das hier so einfach verkünden? Das dürfen
1: wir sagen. Ja, ja, sie hat okay. das jetzt auch schon offiziell gemacht, weil Babyline kommt schon im Februar.
0: Oh, wie süß. Mhm. Das ist ja großartig.
1: Ja, die geht jetzt auch in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Das, da vermisst man. das Reiten natürlich am allermeisten,
0: ja.
1: aber ähm,
0: freut sich, glaube ich, sehr. Bin ich sehr gespannt. Die hatten wir zum einen bei uns im Podcast, was schon toll war. Und dann gab es ja auch deine große Geburtstagsfeier bei ihr auf dem Hof. Da haben wir uns auch nochmal alle wieder gesehen. Die wunderbare Motto-Party, wo wir alle als Mafia-Paten <lacht> unterwegs waren und wo die, die Wasserspritzpistolen auf dem, auf dem Teller lagen, als wir da ankamen. Ja, das war, die,
1: das war die Party des Jahres.
0: Plastikzigarren, da konnte man <lacht> noch richtig groß Party machen. Wobei wir alle auch in diesem Zelt ja einigermaßen Abstände auch einhalten konnten. Das war eigentlich ganz schön. Danach kam ein Kollege, Ralf Zachal. Stimmt, Ralf war dann da. Ralf mhm. Zachal, den hast du dir quasi als Geburtstagsgeschenk Eingeladen. Ja, weil er,
1: das war einer der wenigen Kollegen, der nämlich keine Zeit hatte an dem Tag. Ja. Und deswegen haben wir ihn dann einfach zur Geburtstagsparty in den Podcast eingeladen.
0: Genau. Und der hat sich in dem Podcast in der Folge so ein bisschen an seine Anfänge ähm, als TV-Koch mhm. äh, erinnert bei Pro7, erzählt so ein bisschen, wie es da zuging. Und du hast da, glaube ich, erzählt, dass du dich immer übergeben musstest nach Geburtstagen.
1: Ja das, äh, das ist, das, ja, das ist sehr da richtig. Da muss ein bisschen unabhängig Meine nicht. Mutter ähm, hat wirklich immer toll gekocht, macht sie ja auch heute noch. Vielen Dank dafür, viele Jahre. Aber es gab bei uns nie Süßigkeiten. Ja. Und äh, das führte natürlich dazu, dass wir bei jedem Kindergeburtstag uns überfressen haben an
0: Süßigkeiten.
1: Ja. Und wir eigentlich immer kotzenderweise abgeholt werden mussten oder spätestens es
0: zu Hause losging. <lacht> Herrlich. Danach ein Meister der, der, der Comedy, ähm, Pierre M. Krause, ein lieber Kollege, den ich auch schon jahrelang vom SWR, vom Südwestrundfunk ähm, kenne, der auch sehr erfolgreich unterwegs ist, ja äh, mit der Kurzstrecke bei YouTube große Erfolge feiert und natürlich auch jahrelang oder fast schon Jahrzehntelang seine Pierre M. Krause Show gehostet hat, die, was keiner so richtig versteht, ähm, eingestellt wurde. Mhm. Aber dafür ist er jetzt umso mehr im Netz unterwegs. Und äh, der erzählt natürlich auch so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, ähm, warum der deutsche TV-Zuschauer zum Beispiel immer so ein bisschen unterschätzt wird von Fernsehmachern. Ne? Man immer das Gefühl hat, so, die sind alle ein bisschen weiß ich nicht, geistig zurückgeblieben, wir müssen es ganz deutlich machen, dass bestimmte Gags versteht der Zuschauer, die Zuschauerinnen nicht. Auch eine ziemlich, also wir, wir verfachsimpeln uns da teilweise ein bisschen in der Fernseher, aber es ist durchaus auch mal interessant, ne, für, für ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mal hinter die Kulissen zu blicken Danach Ebenfalls wieder ein sehr guter Spezel von dir, der neben mir saß auf deiner Geburtstagsfeier und da habe ich ihn natürlich sofort verhaftet für den Podcast. Und wenn
1: ihr das jetzt hört, dann ist ja ganz klar, wer es ist, weil er nicht nur gut kochen kann, sondern auch gut singen. Aber was er an dem Abend ja auch gezeigt
0: hat. Er hat richtig gut rumgejammt auf der Bühne. Ja. Nelson Müller, ein funz ja, Der ist super. einfach großartig. Und hast du ihn in diesem Video mit äh, Roselli gesehen? Der hat ja dann auch mit Ramon Roselli diese Single gemacht. Du hast das auch nicht mitbekommen.
1: Habe ich auch nicht mitbekommen. Mann. Ja, so, ich habe ich hab äh. es ja am Anfang schon gesagt, ich habe so viel gearbeitet, dass ich mich mit wenig anderem beschäftigt habe, außer Kochen, Organisieren. Mit
0: Ramon Roselli, dem, dem großen Schlagerstar, hat er zusammen das gemacht und ein ganz tolles Video, was bei ihm in der Küche spielt. Ja, Ach, cool. Ja. Das Ralf muss ich da. mir gleich so freuen. taucht auch kurz auf okay. und dann springen irgendwie alle in Sportwagen, Düsen weg und... <lacht> Das ist cool gleich an Aber das ist jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie ein Koch, den man da reingepresst hat, sondern eigentlich ist, ist Nelson schon fast mehr Musiker als Koch. Ne? Ja. Er hat das äh, so in allen Winkeln seines Körpers, diese, diese, diese Musikalität ist wirklich bewundernswert. Und erzählt zum Beispiel ein bisschen von der besten Currywurst im Ruhrgebiet, wo man die bekommt, warum die so gut ist. Also kann ich jedem mal empfehlen, da gibt es eine Menge Geheimtipps in dieser Folge mit Nelson Müller, das ist die Folge 21. Danach Tina. Tina Pfaffmann, oh, ja. unsere großartige Winzerin aus der Pfalz, mit der wir auch neulich das Wine-Tasting hatten. Und äh, da gehen wir quasi, machen wir einen Streifzug im Geiste durch den Weinberg. Danach, in der Folge Nummer 23, haben wir eine virtuelle Reise auf dem Traumschiff gemacht, denn der Ex-Schiffsarzt des Traumschiffs war bei uns. Doc Sander oder wie er im wahren heißt, Nick Wilder. Ja, stimmt. Mit einer irren Lebensgeschichte. Äh, ursprünglich Surfer auf Fehmarn, ich glaube sogar Surflehrer. Und äh, dann in großen Um- und Abwegen äh, zur Schauspielerei gekommen. Ja, und da USA. hast
1: du ja dann auch noch mal richtig was erzählt. Ach, ja. ja
0: da war doch irgendwas
1: mit so einem Dio-Stift.
0: Ja, Nick und ich <lacht> kennen uns seit über 20 Jahren und Nick ähm, hat den Vater, hat meinen Vater gespielt in einem Werbespot. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und. Ich habe Werbefernsehen gemacht und habe für eine große Deo-Marke geworben. Und Nick war in diesem Spot, den es <lacht> auch noch online gibt, mein Vater.
1: Das war sehr cool.
0: Genug der Jugendsünden. Ach, und er, er lebt inzwischen in Montana, hat sich ein unglaubliches Anwesen da aufgebaut, mit eigenen Händen, großteils, genau, alles selber gemacht. Toll. Kann man auch in den Shownotes, gibt es den Link zu diesem Anwesen, müsst ihr euch unbedingt angucken, sieht sehr beeindruckend aus. Und das hat er halt immer zwischen seinen Drehreisen gemacht. Er war irgendwie ein paar Monate auf den coolsten Ecken der, der Welt unterwegs und auf den coolsten Meeren, hat gedreht. Und in der zwischen und dann immer in der Zwischenzeit ist er zurück nach Montana und hat an seinem Haus weitergebaut. So war Geiles Leben, mmh, oder? Total. Total. Ingo Holland, unser Gewürzpark. Oh ja, das,
1: das war immer wieder richtig kulinarisch.
0: Ja. Mhm. Das war auch großartig. Der hat uns natürlich in die Welt und in die Geheimnisse der Gewürze eingeführt. Und da kann ich ja jetzt mal ein bisschen
1: Werbung machen. Ja. Ich habe nämlich mein ganzes Gewürzportfolio, was ich ja mit Ingo seit vielen Jahren habe, erweitert. Und äh, ich kann euch jetzt schon versprechen, in neun Jahren gibt es 24 Gewürze und Gewürzmischungen, die Ingo und ich uns ausgedacht haben.
0: Ja, den Poletto-Pfeffer?
1: Den Poletto-Pfeffer zum Beispiel auch. Aber auch Paulas Fritten-Salz okay. zum Beispiel.
0: Ah, mhm. das Oder ich ja Miss
1: Piggys Powder, das Piggy's beste Schweinegewürz der Welt.
0: <lacht> ja, das war die kleine Werberubrik, die ihr vielleicht in Zukunft öfter hören werdet. Aber das nur am Rande. Danach Frank Buchholz, auch ein toller Kollege, der Super. das ähm, Bootshaus in, in Mainz hat, ähm, wo ich äh, schon ewig immer dran vorbeigelaufen bin, weil ich da immer im Hotel bin, wenn ich da produziere, ihn aber selbst noch nie kennengelernt habe und jetzt endlich ihn kennengelernt habe und hoffe, dass ich bald wieder nach Mainz kann, um ihn dann zu besuchen in seinem Laden. Auch ein ganz toller Laden müsst ihr hin, wenn ihr in Mainz seid, direkt am, am, am Fluss, am Rhein sitzt man im Sommer wunderschön, wunder dann eisgekühlt. Es ist wirklich ein toller
1: Platz, ja. Wahnsinn.
0: Florian Schröder hat für uns die Bundestagswahl eingeordnet und analysiert. Ja, erinnere ich mich auch an. Auch eine große Ehre, dass äh, der Kabarettist bei uns war. Guter Kollege und auch Freund von mir. War sehr spannend, hat erzählt, wie er den Querdenkern... Ähm, einen eingeschenkt hat, wenn man es mal so salopp sagt, auf dieser Demo in Stuttgart, wo er mit Sehr dem mutig mal so, war das. so richtig mhm. äh, in Dialog gekommen ist. Und das war wirklich ein denkwürdiger Auftritt. Den kann man sich auch noch auf YouTube angucken. Einer der großen Schauspieler der ersten Garde Deutschlands war in der Folge 27 dann da, Stefan Grossmann. Äh, den habe ich auf einem Kreuzfahrtschiff mal persönlich <lacht> kennengelernt, auf der MS Europa. Da waren wir zusammen unterwegs. Ein ganz, ganz toller Typ und äh, im Kino, im Film, im Theater, ganz vorne an, ob es jetzt Weißensee ist oder Familie Bundschuh oder auch Wolfsland, äh, daher kennt man ihn äh, wahnsinnig nett. Dann kam Julia Scharf, unsere Sport ja, sportschau genau, und die ist jetzt auf dem Weg nach Peking demnächst, mhm. denn sie wird zur ersten Garde der Berichterstattung dort für die ARD tätig sein, macht inzwischen jetzt auch den Olympia-Podcast, hat sie mir neulich geschickt, die erste Folge, Johann Lafer, unser zweiter Live-Gast danach in der Folge ja. 29 und das war auch eine ganz oh, besondere
1: Folge. Johann, Johann war sehr gut drauf.
0: Johann war gut drauf. Ist er sonst manchmal auch ein bisschen grumpy? Kann er Ruffy
1: sein? Ja, also können wir, glaube ich, alle. Ne? Aber äh, man hat gemerkt, dass es ihm Spaß gebracht hat. Wir haben viel gelacht. Wir haben schöne Geschichten erzählt. Und äh, von daher, das war, das war auch, das merkt man ja schon, ne? wenn man so sich persönlich gegenüber sitzt, ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man jetzt so nur digital unterwegs ist. Ja.
0: Und ihr könnt euch auf jeden Fall eine, auf eine Folge freuen, wo eine Menge Fragen geklärt werden, zum Beispiel die Fragen, ähm, warum gibt es zu wenig Kümmelspalter in deutschen Restaurants <lacht> oder äh, warum darf Johann keine Muschelgerichte mehr im TV zubereiten, <lacht> <lacht> weshalb hat er im, im, im Flugzeug Angst vor Bratkartoffeln, wie richtet man eine Penne hochkant an? Oh ja, auch eine schöne
1: Geschichte, das war schön.
0: Also wirklich, wirklich eine absolute Highlight-Folge, müsst ihr euch reinziehen. Folge 29, Johann Lafer. Danach Werner Hansch, eine ebenfalls Sportlegende, aber vor dem Mikro auch, ne, Sportreporter, der der legendäre aus dem Ruhrpott. Den auch es, einer,
1: den man immer sofort an der Stimme erkennt.
0: Ja, und den es aber im Leben ein bisschen verspult hat, muss man sagen, mhm. spielsüchtig geworden hat ein Buch drüber geschrieben, wir haben uns darüber unterhalten, wie das alles gekommen ist mit seiner Spielsucht, wie er da rausgekommen ist, was ja letztlich auch ein bisschen mit diesem Sieg bei Promi Big Brother zu tun hatte, ja. ähm, wo er sehr triumphiert hat und wo ihm die Herzen ja nur so zuflogen, weil er eben so ein, ja, so ein Geläuterter ist. Ne? Mhm. Also das auch. Eine sehr, sehr, eine sehr, sehr tolle Folge und letztendlich das große Highlight jetzt vor ein paar Wochen, das Wine Tasting, was es ja auch auf YouTube gab, nochmal mit Tina Pfaffmann, mhm. der Winzerin. Das waren dann mit dieser Folge 32 Folgen in diesem Wahnsinn. Jahr. Wahnsinn. Nicht schlecht, ne?
1: Ich freue mich riesig auf nächstes Jahr, wenn es weitergeht. <lacht>
0: <lacht> ja, nächstes Jahr geht es mit Vollgas weiter. Ähm, irgendwelche, hast du dir was vor? Hast du sowas wie, wie Mottos oder hast du Vorsätze oder so?
1: Nee, weil das habe ich immer schon probiert und das funktioniert nicht so richtig. Eben. Nee, nein. Und vor allen Dingen immer diese Vorsätze zum Jahreswechsel. Wenn ich was verändern möchte, dann mach es einfach sofort.
0: Das ist eigentlich ein ziemlich guter Abschlusssatz. Ja. Ne?
1: ja. Okay, ich höre jetzt auf zu rauchen. Echt jetzt? Ja, jetzt. Nein. Ja.
0: Hast du das jetzt?
1: Ja. Ach Quatsch. Ja. Ich habe nämlich zu viel geraucht dieses Jahr. Und ich habe ja schon mal aufgehört. Ich habe jetzt, rauche ich nicht mehr. Das ist doch mal ein Vorsatz. Das ist ein ziemlich
0: guter, ich, Oder? ich, ich, ich starre dich nur
1: gerade an. Jetzt weil musst ich du nicht. aber eigentlich auch noch einen machen.
0: Nee, ich brauche ja nicht, ich habe ja eigentlich...
1: <lacht> du hast keine Laster. Ja, Quatsch, das
0: stimmt nicht. <lacht> Nein, aber ich überlege mir gerade, wie, wie. du kannst ja viel erzählen. Wie soll ich denn das kontrollieren?
1: Wir werden das, und das macht es jetzt noch spannender, nächstes Jahr auflösen, ob ich es tatsächlich geschafft habe, standhaft zu bleiben. Das also ich, ich fände es spannend. Der bekanntliche Cliffhanger. Und ich verspreche dir und euch, ich werde es ehrlich beantworten.
0: Ich bin gespannt, ob du, bist, ob du wenigstens bis zur ersten Folge im Januar durchhältst. Wann wir wiederkommen, kann ich noch nicht genau sagen. Wir werden aber wiederkommen. Ach, äh, irgendwann Fall. im Januar geht es wieder weiter. Das müssen wir noch abklären. Und äh, dann heißt es wieder am Sonntag Gossip und Genuss beim leckersten Podcast der Welt. Macht's gut. Habt alle erfolgreiche letzte... Und einen grandiosen Start ins nächste Jahr.
1: Und natürlich auch erstmal schöne Weihnachten.
0: Genau. Schöne Weihnachten.
1: Bleibt gesund.
0: Rutsch. Und streitet euch nicht. Seid lieb zueinander.
1: <lacht> genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.